0: История история за пределами учебников Друзья, это программа История за пределами учебников Очередная встреча, которая посвящена Генеральным секретарям Коммунистической партии Советского Союза Кирилл Михайлович Андерсон у нас сегодня В гостях историк Доцент кафедры Факультета, факультета, факультета политологии МГУ Кирилл Михайлович, Юрий Владимирович Андропов Всесильный глава КГБ, жесткий человек, как говорили. Ну, те, кто помнит эпоху правления Юрия Владимировича, помнят облавы в кинотеатрах, помнят борьбу с танеядством и так далее. Более того, говорят, что был какой-то идейный противник Леонида Ильича Брежнева. Что же был за человек-то? Ну, во-первых,
1: это человек несколько необычной судьбы которому, если брать за измерение, единицу измерения его вершину пребывания в власти, он успел в последний вагон. Проживи Брежнев еще на год больше, и, наверное, Андропова ожидала бы другая судьба. Да ладно, а почему? Потому что через
0: год после смерти Брежнева он сам умер. Ну, это, это да, да. Про правил он совсем <reluctant> меньше, <chief> только Константин усть Меньше, да. Что
1: касается как человека, то внимание сосредотачивается на его пребываниях на посту генерального секретаря, хотя, на мой взгляд, гораздо интереснее те 15 с лишним лет, 15 лет людей, которые он провел во главе КГБ, потому что это был период реорганизации этой машины, с большим упором на профилактику, на,
0: идеологические, на идеологическую работу. Ну еще... и, собственно говоря, при Юрии Владимировича, американцы так стали бояться этих трех букв KGB, да? Да нет,
1: вы знаете, двумя буквами пугали еще в 18-м году ЧК? ЧК, потом пугали четырьмя буквами НКВД, или АГПУ. ОГПУ, ну все равно четыре буквы. Ну потом сократили до трех, но все равно было страшно для американцев. Большая часть его карьеры прошла в КГБ и, в общем-то, сама карьера его достаточно загадочная, потому что о его деятельности в КГБ известно крайне мало, это не та организация, которая раскрывает свои секреты охотно, не очень ясна его биография, там есть некоторые места, которые для меня, мне кажется, ну, достаточно загадочными и непонятными. Например? Например, я немножко представляю себе систему кадрового отбора, которая существовала в партийных органах, в том числе и в комсомольских, в 20-30-е годы, особенно в 30-е годы. И бурная, стремительная карьера сначала комсомольская, а потом партийного человека по происхождению своему могущему быть отнесенным классово чуждым элементом. А он
0: что, из дворян был? А,
1: ну, во-первых, отец его был все-таки инженером, дворянской крови или не дворянской крови, а, Труд вопрос сложный. Но он умер рано, в 19-м году. А, что касается его матери, то тут история, конечно, совсем другая. А, Евгения Каруна Флекенштейн в девичестве приемная или родная это тоже неясности в разных сведениях, в разных источниках разных
0: сведения. я прошу прощения евгения карловна флейкенштейн фамилия указывает на титульную нацию а отчество на, на немецкий корм.
1: Фин, финская или шведская. Финская потому или шведская. что ее отец и мать приемные или нет тут опять таки есть некоторые расверждения ее отец был торговцем ювелирными изделиями из Финляндии.
0: Понятно, кто у нас ну, торговцы ювелирными изделиями, опять да, же, понятно. Да. Кто.
1: Значит, может быть, шведские корни, может быть, немецкие. Финляндии довольно смешанное население, но с, такой, с таким происхождением сделать карьеру по комсомольской партийной линии было бы очень сложно, потому что в анкетах 30-х годов... Надо было указывать не только свою папу, маму, своих родителей, да, там надо было указывать всех братьев, всех сестер, вплоть до дедушек и бабушек. Причем, если они уже почили в Бозе, то надо было указать, где они похоронены. Потому что, если, не дай бог, там дедушка пролетали на похоронена в Ницце, ну, это как-то наводит на определенное размышление. И э, сама карьера очень стремительна. После фабзавучилища училища работа на судоверфи, потом учеба. Где-то в году в 1931 он уже уйдет по Комсомольской линии, к 1940 году. Причем там рывок был буквально за 2-3 года, начав с местного, так сказать, комсомола, к 1940 году он оказывается во главе комсомольской организации Карело-финской
0: республики. Причем благополучно миновав расстрельный 37-й, да?
1: Расстрельный 37-й. Он миновал еще и ленинградское дело послевоенное. Он тоже там был вовлечен туда, но его выделили в отдельное производство. Он не попал в эту групповую командную сказать, в эту группу. И он каким-то образом уцелел. Затем неожиданный рывок, когда его вытягивает в Москву Кусанина. Но Кусын вообще человек довольно интересный. Это
0: для тех, кто проживает на
1: улице Кусанина. На улице да? Кусыны,
0: Кусыны, да. Да. в Москве, для того, чтобы вы знали, финский политический деятель, да. руководитель коммунистической партии да. Финляндии.
1: Был руководитель и даже был одно время главой правительства Финляндии, которое существовало на территории Советского возгнание, Союза. да. Но да. ну, ну, не восгнание, как альтернативное правительство, это был период... Советско-финской войны. Человек интересный, поскольку Кусан, скажем, вытащил, вывел, вернее, в люди, ну, в том числе, скажем, Зашурского, декана факультета, бывшего декана факультета журналистики. А У него был нюх на талантливых людей, и он был все-таки ну, в большей степени социал-демократ, чем большевик. Но при этом иностранница. Но при этом иностранец. И он вывел в 1951 году, пробыв несколько лет в Комсомоле, Иландропов оказывается на партийной работе. Он попадает в Москву инструктором ЦК ВКПБ, ВКПСС. Через два года, в 1953 году, он уходит в МИД якобы по приглашению или по настоянию Молотова. Я себе с трудом представляю ситуацию, когда министр иностранных дел настолько интересуется каким-то инструктором ЦК, чтобы приглашать его на работу в МИД, и более того, назначать через год, человек не имеет никакой практики, он даже не окончил эту дипломатическую академию, да? его назначают послом Венгрии. Это очень стремительный рост и идущий вразрез, ну, скажем так, с канонами кадровой политики и бюрократии
0: того времени. Но объяснение это вы для себя какое-то сделали? Вот почему так, такое оперативное продвижение, в том числе благодаря товарищам из Финляндии да, и Вячеславу Михайловичу Молотову, ну, у человеку искушенному? Вы понимаете, да, это...
1: на документальных доказательствах того, что Молотов настаивал на его переходе и рвался видеть его в своем ведомстве. Нет, это есть какие-то отрывочные, где-то на уровне слухов, сведения. А то, что Андропов ушел из ЦК после смерти Сталина, связано это или не связано, трудно сказать. Может быть, была какая-то попытка чистки аппарата, но ну, незначительная. Чистили в основном по линии нквд тех кто был связан с бери собакком то есть здесь каких-то объяснений в так нет так нету попадались мне версии что еще в годы своего комсоргства он стал добровольным осведомителем нквд и вот дескать нквд способствовал его карьере я в этом очень сомневаюсь, потому что во времена Берии, особенно после войны, было запрещено использовать партийных работников как осведомителей. А ну, женат, что, в принципе, мускарный. не
0: отменяло э, дел а, делать это да, в да?
1: Да, но, но это неофициально, то есть это, пожалуйста, донос писали друг на друга очень многие,
0: угу.
1: особо пробавлялись этим наши советские писатели, Потрясающе много писали друг на друга ну особенно в связи с такими идеологическими преступлениями кому то книгу напечатали мою книгу не напечатали а он там сказать,
0: классово чуждые а вы И, видели как... да действительно писатели писали вы да. знаете
1: я видел дело оно опубликовано в том числе я видел в оригинале но оно опубликовано первыйъезд союза союз, союз, писателей советского союза где то присутствовало ну, условно говоря 400 человек. Если посмотреть на сводки НКВД, на количество псевдонимов, агентурных или оперативных псевдонимов, то, в общем-то, получается, что из 400, по крайней мере, сотня была причем Поскольку они были уже... А какие
0: знаковые фамилии? Известные.
1: Ну, клички, под
0: кличками. А, только под кличками? Ну, нет,
1: ну, там есть, скажем, вещь, где можно кое-что предположить, скажем, с оперативным сообщением о встрече одного кинорежиссера с одним писателем. Агент пишет, что вот писатель говорил там что-то нехорошее. Вот. Но кинорежиссер не нашел в себе смелости или подходящих слов, чтобы возразить ему. Но в комнате присутствует два человека. Mm -hmm. Ну, вычислить можно даже, не знаю, математики более-менее. То есть, нет, это было довольно обычное дело. Иногда это было связано с какими-то сугубо материалистическими просьбами Что касается Андропова, то здесь ситуация непонятна Если, знаете, был такой вариант и более поздние времена, да и сейчас существует Есть своего рода почетная отставка, почетная ссылка, да? Куда? Прежде всего, за границу послова. Угу. Причем в какой-нибудь да, слаборазвитой да, стране. Причем, ну, к примеру, я знаю, вот Александр Николаевич Яковлев, он был отправлен послом в Канаду после того, как попал в немилость у Брежнева. Но он был, занимал пост с заведующим отделом ЦК. Это высокий пост, это почти секретарский пост. Да? Тут понятно. Но когда инструктора отправляют в МИД, то, тут не поймет, что ли это повышение, то ли это понижение, и почему он оказался в МИДе, не имея к этому никакой ни подготовки, ничего. И через буквально через два года после работы в МИДе, начала работа. он попадает послом. Дальше уже более-менее все было ясно, потому что дальше идет 56 год, он как раз участвует
0: в событиях в Венгрии 56-го года. А Юрий Владимирович Андропов послом в Венгрии? Был, да,
1: да, он был в это время послом в Венгрии, а, причем... Он придерживался довольно жесткой линии, считая, что необходимо использовать силу для ну, успокоения венгерских э, смутьянов. А позже он будет выступать за применение силы в шестьдесят восьмом году в связи с Чехословакией. А, в общем-то, он тяготел к силовому решению а, и во время событий в Польше уже движение Солидарность и прочее То есть человек, который, ну, скажем так, не, не боялся, по крайней мере на словах, применения силы В то же время человек не чуждо а Все-таки он, пускай заочно накончил исторический факультет Кавелло-Финского университета сам писавший стихи И, в общем-то, наверное, вот он запомнился многим, в том числе и мне Что после косноязычного, насквозь больного Ганида Ильича Появляется человек с лицом интеллектуала Говорящий на хорошем языке, с хорошей дикцией Плюс к этому предпринимающий какие-то Действия, которые, ну, в общем-то, после долгого бездействия нашего геронтологического правительства Выглядели весьма э, импозантно Борец с злоупотреблениями, борец с коррупцией
0: Хотя, А заодно с инакомыслием
1: Вы понимаете, с инакомыслием э, здесь тоже не так все просто а, э, Он способствовал публикации одного дня Ивана Денисовича в свое время в Новом мире он ну что, лично
0: ли... Твардовскому звонил?
1: Ну, в общем-то, без согласия к КГБ такие вещи не появлялись. То есть Решающее слово было, конечно, за ЦК, за генеральным секретарем, но, по крайней мере, он поддерживал. Он не без его участия функционировал, был создан функционировал Театр Натальянки. То есть, как-то вот но это не помешало ему потом ратовать за изгнание и за преследование Солженицына. Одно другому не мешало.
0: Да, но ну обратите внимание, вот мы сейчас так говорим, да, из Солженицына, и... но именно когда Юрий Владимирович Андропов был главой КГБ, мы увидели такой отток, да, эмигрантский отток, причем среди популярных людей, Но ну, я назову лишь нескольких, там, из певцов Вадим Булерман, Аида Видищева, Владимир Гор Горовец среди актеров Савелий Краморов, Борис Сичкин, Рудольф Нуриев, сбежавший, Михаил Барышников, ну и так далее. И тому Вы
1: понимаете, здесь опять как всегда в истории можно взглянуть по-разному. До него этот отток был бы возможен? Был бы такой отток возможен? Скажем, во времена Хрущева или в еще более ранние времена. То есть э, здесь скорее даже какое-то послабление. Потому что до э, Андропова, в, в общем-то, и мечтать э, об эмиграции не могли. Это бы уже сразу попали бы в, в места не столь отдаленные. А другое дело, что это было обставлено большим количеством формальностей. Э, и были препоны, э, ставились... Но тем не менее она осуществлялась ну, все-таки в его времена.
0: А вот обратите внимание, вот я не совсем понимаю, вот вы сказали, что там да, в дальнейшем, то есть пришел в МИД работать Андропов, потом стал послом в Венгрии. А все-таки в КГБ то как он попал? Это же опять же без подготовки получается Да,
1: ну, в общем-то, руководителя КГБ никто особо профессионально не готовил
0: То есть там нет за лет, начинал об, простым Обучение
1: в процессе производства угу. Как правило, замы профессиональные, точно так же, как и в, в МИДе Большей частью были замы были профессиональные карьерные дипломаты ну, пожалуй, первое исключение – тот Лавров. Вот он не, не, хотя Иванов тоже был карьерным дипломатом. В советское время это была политическая должность, большей части. То есть замы, замы – профессионалы, а это политический руководитель. Вот. Так что здесь специальной подготовки нет. Из заслуг Андропова забыли про одну. Пожалуй, самое главное, если не одно, одно из главных, по крайней мере: андроповку. Вы, наверное, даже не знаете, по что понижение это. Понижение цен да. на наводку?
0: 4,12. Ну, я помню. Это все равно больше, чем 3.62. это, это меньше, чем было введено при Ближнюю? Ну, согласен, да. Та самая Андроповка, то есть. Вы хотите сказать, что это единственное положительное, что у него?
1: Нет, я думаю, что это не единственное положительное. Что касается его появления в таком образе э, зевса Гермовежца или Гераку, чистящего Авгива конюшни, то здесь, конечно, это было очень воспринято положительно. А
0: я вот не помню. То есть выступление Брежнева я помню, выступления Андропова мне запомнились в меньшей степени, Ах. и при этом он казался Человеком, который разговаривал не очень громко, тихим голосом, Тихо. да, но при этом вот вы сейчас говорите про зевса Где там. То есть в его а, тихих словах были громые и молнии?
1: В его делах. В конце концов, дело трегубового дело океана дело Елисеевского магазина Соколова были завершены уже при Андропове. Они были начаты Андропом, но до занятия поста генерального секретаря. А плюс к этому дело Чурбанова, Дело Щелково борьба с коррупцией на других уровнях. Вот Это воспринималось очень положительно, потому что, конечно, разница имущественная, социальная между обычным населением и властью росла во времена Брежнева на глазах, и она уже становилась довольно опасной. Не только между теми, кто стоял в власти, но в качестве примера. значит, В 70-е годы на территории РСФСР 10% вкладчиков Сбербанка контролировали 15% вкладов В южных республиках Узбекистан, Таджикистан и прочее Те же самые 10% контролировали до 50% вкладов То есть идет сильное рассвоение Плюс к этому торговля становится криминализированной сферой По ряду причин Во-первых, она связана с теневой экономикой, с саховиками Это тоже при Брежневе начинается а Во-вторых, торговля приосуществляется через задний вход Через черный вход да? Отсюда, скажем, в национальных республиках идет рассвоение еще этническое Торговцы в основном местное население Рабочие на фабриках, на заводах русские. Значит, это тоже идет, и это задевает уже многих. И вот здесь он начинает, как бы, очищать от этой скверны ну, чекистскими методами других, в общем, то наверное, он не мог придумать. И это выглядит как какой-то, ну, такой ну, очищающий жест, очищающее начало после очень долгих лет вот этого бардака, который царил <свят> при Брежне, с одной стороны. А можно посмотреть на это по-другому. Можно посмотреть э, на это как на воплощение аксиомы э, бюрократической. Заняв кресло, смети с него пыль, оставленную твоим предшественником. Э, он удаляет тех, кто входил, кому покровительство Брежнев, или, по крайней мере, кому, кого он не гнобил и не преследовал. Он избавляется от наследия Брежнева. То же самое, как в свое время Хрущев избавляется от пыли сталинской, Брежнев избавляется от пыли хрущевской. То же самое происходит и здесь. Поэтому здесь его действия могут быть истолкованы так и так. И вот, наверное, одна из причин, которые ну, делают его загадочной вечностью, что он не успел проявить себя как руководитель страны был ли у него полной мере, полной да? мере. Был ли у него какой-то план, не был ли он действовал по наитию. То, что он делал, это, по сути дела, укрепление дисциплины. Причем это касалось не только народа, которого, который отлавливали в кинозалах в рабочие, часы, рабочие да? часы. Это касалось, в общем-то, и руководителей, партийных, советских руководителей. То есть он показал им, что эпоха вот этого брежневского благодушия, когда делаешь, что хочешь, но не зарывайся слишком, она
0: кончилась, что надо действовать. Я предлагаю сейчас сделать перерыв. Это была первая часть программы про Юрия Владимировича Андропова. Она такая была общая. Во второй части мы обязательно поговорим о нем более подробно, как о председателе Комитета госбезопасности СССР. Как раз более подробно разберем те дела, которые так или иначе ведомство Юрия Владимировича Андропова Раскрывала все это в, в очередной серии программы «История за пределами учебников». Я напомню, Кирилл Андерсон ведет этот цикл передачи про генсеков. Я Михаил Антонов. До встречи. «История за пределами учебников».